0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorevouguide.fr. Bonne écoute pour ce troisième épisode, je reçois Naïma Hubert historienne de l'immigration. Mais pour moi, avant d'être l'historienne célèbre pour ses travaux sur l'immigration, son karaoké du bled, ou encore le festival felfel Fel, Naïma est avant tout une amie que je connais depuis presque 25 ans. Aïe, ça pique un peu. Une amie pour qui le partage et l'accueil ne sont pas de 20 mots. Alors, tout naturellement, j'ai su qu'elle serait parfaitement partagée ce que la nourriture pourrait avoir de plus intime pour elle. Pendant cette conversation, on a parlé du nord de la France, de sucre, de ses parents et de ma croûte. Bonne écoute. Hello Naïma. Hello Marion. Tu vas bien Ça va et toi Ouais. écoute. Super, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode de La Madeleine. Et moi donc. <rire> Alors j'ai pas mal de petites questions pour toi. On va commencer directement dans le vif du sujet. Oui. Euh, Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter
1: et me raconter un peu ton histoire, ton parcours Je vais essayer de faire court. Naïma Huberiaï, je suis euh, une historienne de formation aussi une artiste, euh, j'ai des responsabilités associatives. Et sinon, donc, euh, j'ai 46 ans, je suis née dans le nord de la France, je suis une maman de trois enfants. Et ma spécialité, c'est de raconter l'histoire de l'immigration en France.
0: Et alors, ça te vient, euh,
1: ça te vient d'où, en fait, cette euh, vocation de, de raconter? Euh... Cette vocation elle me vient par névrose personnelle, <rire> puisque j'ai la chance d'être une héritière de l'immigration. Donc, je suis née dans une famille euh, d'immigrés algériens dans les années 70, et euh, j'ai, euh, de par mon parcours personnel et intellectuel, euh, suivi un chemin qui m'a permis de faire une thèse d'histoire sur l'histoire de l'immigration algérienne du point de vue artistique, parce qu'il m'a semblé, en tant qu'enfant de l'immigration, qu'on m'avait pas raconté cette histoire, et qu'on m'avait pas donné les moyens de comprendre euh, quelle place nous pouvions occuper dans la société française, dans son identité, dans son patrimoine, et un jour, euh, j'ai décidé de le faire moi-même. Et donc, je suis devenue historienne. Et depuis, j'ai la chance de pouvoir euh, raconter ça sous toutes ses formes, dans des spectacles, dans des livres, dans des expositions, dans des travaux universitaires. Et, et ça fait 20 ans que ça dure.
0: D'accord. Donc pour toi, l'histoire, la, la mémoire, ça occupe une grande place dans ta vie
1: Oui, parce que euh, j'ai eu euh, non pas des trous de mémoire, mais en tout cas des trous dans le récit de mon histoire, et je pense qu'on est beaucoup beaucoup de Français issus de l'immigration, quelle qu'elle soit, qui ne savons pas ni pourquoi ni comment nous sommes Français aujourd'hui. Et c'est ces trous de mémoire que j'essaie de combler euh, à, de manière réjouissante avec euh, la chanson, la littérature, la question des imaginaires et plus largement de l'histoire de France. D'accord. Donc je
0: sais euh, pour connaître un petit peu ton actualité qu'il y a beaucoup effectivement la place de la musique, des choses comme ça. Nous on va avec ce, cet épisode, on va essayer de D'explorer la partie un peu gastronomique de, de tout, tout ça avec toi, parce choix. que il y a aussi beaucoup de choses à, à dire et beaucoup de choses à faire. Je crois que sur euh, sur l'apport aussi euh, de l'immigration sur notre, notre culture gastronomique. On va continuer à parler un petit peu de toi, euh, beaucoup de toi même. Une de mes questions serait de savoir comment tu te définirais en, en tant que que gourmande. Est-ce que est-ce que t'es gourmande et euh, quel est un peu ton rapport à la gastronomie?
1: Alors moi, j'ai un rapport à la gastronomie qui est pluriel. Euh, je viens d'une gastronomie, on va dire, plutôt algérienne, qui est euh, à la base, qui est très sucrée, mais qui est aussi très grasse, euh, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un, une culture méditerranéenne, donc euh, beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de friture, beaucoup de pâtisseries qu'on dit orientale, n'est-ce pas <rire> et, euh, et en même temps, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi dans un pays de sucre, parce que le nord de la France, c'est le sucre de betterave. c'est toutes les grandes marques de bonbons que nos auditeurs connaissent, hein, Lutti, Carambar, tout, 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 tout ces, tous ces grands, grands leaders du bonbon. Parce que la culture de la betterave, le sucre de betterave, a donné naissance dans ce pays de grande distribution et, et de vente par correspondance à ces entreprises. Et moi, j'ai vraiment grandi dans une culture du sucre.
0: Donc, tu parles de, ouais, de, ces, grandes, de ces grandes entreprises. Euh, du coup, pendant dans ton enfance, c'était quoi On allait visiter euh, la fabrique de bonbons
1: Ah non, euh, juste, on, a... on les mangeait. On euh, les mangeait. Donc, c'était vraiment... C'était... Euh... Je te donne un exemple. À Pâques, dans le Nord, c'est pas du chocolat, c'est du sucre. D'accord. C'est des petits Jésus en guimauve un peu dur. Mmh. Euh, c'est des, des, des œufs euh, de sucre à la liqueur c'est je vois bien il n'y a... a pas de sucre il euh, y a pas pardon il n'y a pas de chocolat c'est pas du chocolat c'est pas un pays de chocolat même si la Belgique n'est pas loin c'est un pays de sucre donc nous notre rapport à la sucrerie dans mmh. notre gourmandise ce qui peut avoir une autre forme de gourmandise c'est du sucre et et ça ça a bien dialogué avec le sucre et le miel des pâtisseries de ma mère D'accord, c'était un, une bonne fusion euh, des, des deux cultures. Ça a enrichi notre dentiste, <rire> ça c'est sûr. Donc euh, j'ai aucun exemple de bonne dentition à donner à mes enfants parce qu'on a, on a passé notre enfance chez le dentiste, mais on était euh, notre hobby euh, quand on était petit, c'était de dépenser les quelques centimes que nous avions chez le boulanger pour acheter des sucreries et, et c'est vrai que là-bas il y avait une variété assez impressionnante de sucreries du fait. Hein, du tropisme de la région pour le sucre. D'accord. Et donc euh, culturellement en tout cas nous on, on ne vivait pas sans le sucre.
0: Et alors ton ton rapport à tout ça la petite Naïma donc euh, avait des, des des petits centimes qu'elle allait dépenser pour acheter quelques bonbons. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, aujourd'hui ton ton rapport à la gastronomie, euh, il est toujours du côté sucré ou alors euh, ça a un peu évolué en en vieillissant.
1: en vieillissant, moi, le pire c'est que j'ai pas le bec sucré. Moi, j'ai le bec salé à la base, mm. donc euh, je, je dirais que, euh, c est, c est, je saurais même pas dire. Mais moi, j'aime bien les bons pains italiens. Euh, euh, j'aime les soupes. Enfin, je suis plutôt salée dans ma gourmandise mm. que Entre le diabète et le cholestérol, on va dire que j'ai choisi. Mais mais il y a, y a un goût de l'enfance pour le sucre réel chez moi. Et aujourd'hui, alors tu quel, quel type de gourmande tu
0: es Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très curieux à tester beaucoup de choses ou alors tu restes quand même sur tes basiques euh, et T'es pas très aventureuse.
1: Alors j'ai, pour moi, la, par exemple, si je prends l'exemple de la pâtisserie dans la gourmandise, mmh. pour moi c'est un plat régressif. Je ne mange pas de pâtisserie. Je suis pas quelqu'un qui va m'arrêter dans un salon de thé pour dire tiens, je vais déguster un millefeuille à la noisette ou des choses un peu exotiques par rapport à on va dire, à une carte de boulangerie classique. Mais euh, si j'ai un coup de moins bien, si j'ai un coup de fatigue, si j'ai une émotion, si j'ai quelque chose qui me contrarie, je vais chercher frénétiquement à manger un éclair au chocolat. D'accord. Ah, ça va me soulager. C'est quelque chose qui va me réconforter. Et Pourquoi éclair au chocolat Je ne sais pas. J'ai un truc avec la pâte à choux, ça doit être ça. Mais c'est un truc qui me, qui me réconforte. Même si ce pas ma pâtisserie préférée. Et donc, je dirais que je situe ma gourmandise dans le champ sucré pour les émotions mmh. et dans le champ salé pour la gourmandise à l'état pur. Je vais plutôt manger un plat salé un peu... Pour le plaisir de manger, mais si j'ai besoin de réconfort ou, ou d'un coup de boost ou quelque chose de, de l'ordre des émotions, je vais aller vers le sucré, vers la boulangerie, vers des valeurs sûres. Je vais pas aller chercher la pâtisserie exotique ou compliquée, je vais, je vais aller vers des valeurs sûres.
0: C'est l'impulsivité un peu de l'émotion qui
1: te ouais. donne envie
0: de te réconforter avec... Avec euh... le
1: sucré, avec le sucré. Sinon, j'ai pas de tropisme avec le sucré, je vais pas mmh. systématiquement prendre un dessert à la, à la brasserie... Mmh. Je veux dire, en gros, si je fais des écarts de table et donc des, des gourmandises au sens premier, ce sera pas vers le sucré. Mais par contre, le sucré est thérapeutique chez moi. C'est intéressant parce que,
0: effectivement, c'est pas, c'est pas toujours le cas. Et oui, donc tu es vraiment une vraie bec salée. Mais quand, quand c'est un petit peu moins ta raison qui parle. Euh,
1: c'est sucré. Tu vas vers le sucré. Ouais. Intéressant. Et, et ouais. surtout, il y a une palette, quand je te disais, c'est émotionnel. Même au niveau identitaire. Moi, je te racontais que j'étais d'origine algérienne. Euh, je n'ai pas un, un amour immodéré des pâtisseries de chez mes parents, mmh. mais euh, ça me renvoie forcément à quelque chose de très intime et d'émotionnel, de manger ça. Je dirais la même chose pour un couscous, je mange mmh. du couscous de ma mère, en dehors de celui de ma mère, ça m'intéresse pas. Et euh, bah, les pâtisseries dites orientales, euh, plutôt d'Afrique du Nord, à base de, de pâtes d'amande, de miel, de dattes, de semoule, de de toutes ces choses qui les distinguent dans dans le l'histoire de la gastronomie ça me renvoie vers euh... moi j'ai une expression dans mes interviews souvent je parle de macroute de Proust c'est c'est puisque tu avis... renommes ouais, <rire> le podcast le macroute le macroute ouais, puisque toi c'est la madeleine on voit à ce ouais. que ça renvoie mm, tout à fait moi je dis que le référentiel culturel qui est le mien c'est le macroute de Proust c'est pas la madeleine de la grand-mère à la à la fleur d'oranger moi c'est aussi la fleur d'oranger mais, mais c'est le macroute ouais et donc c'est c'est un référentiel de la pâtisserie qui est pas le même. C'est c'est intéressant de
0: de de voir à quel point tu tu, tu me parles, tu dis c'est le, le couscous de ma maman, c'est euh... c'est ça. Alors du coup dans les cultures euh, nord nord-africaines, est-ce que euh,
1: justement c'est toujours la maman qui cuisine Ah oui, il y a pas de... Ah oui, il y a pas de Et aujourd'hui tu ah, penses que papa le papa dans... c'est les, les, le les michouis Et c'est sa seule euh... C'est l'expertise, le c'est l'extérieur. Le, le, c'est c'est l'extérieur. Et le, le, le royaume de la maman, euh, à l'époque, hein, maintenant ça change. Euh, mais les pâtisseries, j'ai jamais vu euh, mon père faire une pâtisserie. C'est c'est même le domaine réservé, même s'il voulait s'y mettre. Mon père, je l'ai déjà vu faire un couscous, j'ai déjà mmh. vu lui faire à manger, sans difficulté, euh, même faire du ménage ou faire des tâches ménagères. Mais les pâtisseries, c'est... C'est chasse gardée C'est chasse gardée. Et quand même, même s'il serait essayé euh, ma mère l'aurait pas laissé faire. Et pourquoi alors en Parce qu'elle a un roule à pâtisserie. <rire> euh, alors, à fait, <zumindest> simplement et qu'elle est armée dans sa cuisine. Non, blague à part, c'est 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 le chant du ginessé, c'est le chant de, des fêtes rituelles quand un bébé naît dans notre culture, il -on, 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 on on lui fait ce qu'on appelle toména. c'est un c'est une de la semoule très fine grillée avec des amandes euh, donc des amandes complètes et du miel qui sont caramélisés et ça donne une espèce de petit euh, euh, je sais pas comment dire mais une petite pâte de smoul euh, au miel mmh. euh, amande tout ça c'est moliné ouais. Ou euh, non non euh, c'est pas mixé euh, c'est on grille la semoule mmh. euh avec du beurre, mmh. on y ajoute du, du miel et des amandes, des amandes cortiquées. D'accord. Et, euh, et ça donne une pâte un peu dure, pas un nougat, mais mmh. fait quelque chose comme ça. Mmh. Et on le mange euh, à l'occasion de la naissance d'un enfant. Donc ça commence tout de suite, les sucreries. C'est pas <rire> le bébé qui les mange, heureusement. <rire> heureusement. Et après, effectivement, les rites, de mais comme dans toutes les sociétés, hein, mmh. les rites de, de passage... Le, le baptême chez les musulmans, euh, avec la circoncision des garçons, euh, les mariages, euh, euh, les fiançailles, euh, etc., etc. C'est un, c'est le socle des rites festifs. Euh, c'est pas le cas pour un décès, mais pour les ri rites festifs, c'est le, le rituel des gâteaux. La fin du Ramadan, j'imagine que les auditeurs oui. ont tous eu le petit gâteau qui va bien euh, de leurs amis euh, de culture musulmane à la fin du Ramadan. Et donc, c'est la tradition du partage et de et de la découverte gastronomique, et donc offrir et partager sa, sa joie, son opulence, euh, des moments de la vie. Ça, pour moi, c'est ça les pâtisseries de, de ma mère. Et après, mais ma gourmandise, ça va pas. Ça fait partie du paysage, hein, des rites de ma vie, mais c'est pas ma, c'est pas ma gourmandise. Et aujourd'hui, toi, tu en fais ces pâtisseries Parce Non. Je sais les faire. Je, je peux le faire, comme dirait l'autre. <rire> Mais j'ai pas mes enfants découvrent des fois, Ils fois me dis mais tu sais faire ça et je dis oui oui maman est pleine de surprises euh, mais mais <rire> je sais pas je c'est une... c'est une après c'est normal on est d'une génération très occupée les femmes de notre génération travaillent contrairement à la génération de ma mère c'est pas parce qu'elle est d'origine algérienne c'est qu'avant les gens avaient beaucoup d'enfants ils travaillaient pas ils s'occupaient de leurs enfants maintenant on a des savoir-faire on a eu la transmission je parlais d'histoire et de mémoire on nous a transmis euh, notre culture, no, notre gastronomie, nos langues, nos mémoires, etc. Mais euh, voilà, la vie d'une femme aujourd'hui est, est telle que c'est plus facile d'aller acheter de la pâtisserie, euh, y compris d'Afrique du Nord, chez un, un boulanger spécialisé. Euh, on fait attention à sa ligne, donc on en mange moins. Euh, on est dans autre chose. C'est moins présent. C'est pour ça que la nostalgie qui va m'étreindre, elle va être réelle, parce que j'en je mange. Peu ou oui. pas et j'en mmh. fais pas même si je sais le faire mais ça me viendrait pas à l'esprit mais peut-être je vais changer d'avis grâce mmh. à ton podcast la madeleine je vais peut-être m'y remettre tout à l'heure je vais acheter des ingrédients mais euh, j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait de ma croûte à mes enfants c'est une telle industrie euh... oui c'est ouais, pas, pas, pas des, chocolat, des choses euh, c'est pas des choses simples c'est des choses qui se font en quantité aussi oui c'est pas on fait mais pas. pour se euh... partage, toujours donc euh... pour ce partage mmh. Et peut-être parce que je suis pas aussi partageuse que Valérie, <Tu vois> <rire> je me lance pas dans des gâteaux à la pâte d'amande en 500 exemplaires.
0: Oui, mais on a peut-être une vie moins communautaire en fait. Euh,
1: C'est ça. Que, tu que tapes juste barant, hein. sur l'analyse. Avant, on allait offrir au voisin une assiette de gâteau voilà. à la maîtresse des enfants, à je sais pas qui, au médecin de famille. Maintenant, qui a un médecin de famille mmh. euh, Voilà, les rapports avec les l'institutrice. Euh, avant, on disait, maintenant, et ça a changé. Il euh, y a moins d'espace. De, je dis pas que tout le monde le fait comme moi. Moi, mmh. je viens d'une génération. Je suis à ce qu'on appelle la seconde génération. Peut-être dans des familles euh, primo arrivantes ou, ou, ou bien des voilà euh, des gens qui sont plus dans la situation sociologique de ma mère, ça existe encore et, mmh. et ça fait le bonheur des papilles. Mais moi, je, on va dire, c'est une forme de. Je suis une Française comme les autres, c'est-à-dire que aussi vrai que euh, nous en France on cuisine pas toujours autant que nos parents ont pu cuisiner, oui. bah je suis comme tout le monde, j'y consacre moins de temps, mais je suis toujours aussi gourmande. <rire> je ne t'avoue que je
0: n'ai jamais fait de potée Lorraine de ma vie, alors que... Euh, et Dieu sait pourrait, que tu sais et, la faire. Et, non, ouais. du tout. <rire> mais effectivement, voilà. c'est des choses qui, qui se faisaient beaucoup plus euh, avec des notions de grand repas... Euh, tout à fait. Beaucoup plus importants. Et, euh, mais je, je trouve qu'on devrait revenir à ces moments de, comme tu disais, amener euh, une assiette de gâteau à la maîtresse. Euh, en fait... Euh, ça ferait du bien finalement de de remettre ça, ça remettrait du lien. Hein. Mmh. Bah ça ferait du lien. Et peut-être que peut-être
1: que la la question sous-jacente c'est le partage. Mmh. On n'est plus dans le partage comme ça peut pu être, puisque maintenant il y a une forme de superficialité du partage. On a on est hyper connecté et du coup on est de plus en plus seul. Et c'est vrai aussi pour la table. C'est vrai aussi pour le partage d'un repas, le partage. Des, des gastronomiques c'est peut-être très parisien ce que je dis hein, parce que c'est peut-être moins vrai en région il euh, y a plus d'espace euh, avec les fêtes votives euh, les fêtes de villages euh, où il y a des tables de partage et de rencontre qu'il n'y a plus dans les centres urbains peut-être le côté urbain du dossier ouais, et bon, non et euh... dans un quartier populaire avec des gens qui n'avaient pas grand chose pour vivre mais qui étaient dans une forme de partage et de chaleur qui est moins en moins vrai. Plus on, on monte dans les catégories socioprofessionnelles mmh. Et moins on a le temps de cuisiner, moins on a le temps de rencontrer, de partager. Et en tout cas, euh, j'aurais toujours plaisir à, à manger cette, ces pâtisseries-là. Mais ça me renverra toujours à, je dis à ce macroude de Proust. <rire> voilà, <rire> ça va rester... Euh... Mais tu vois le côté brevante de camp qui
0: arrive avec son panier de muffins pour... Euh... Accueillir les nouveaux les voisins, voisins. Euh, ça se fait pas trop. Moi, je pourrais le faire, ça me plairait bien. Ça te plairait choses, bien, mais oui. moi, j'ai
1: connu ça, mais il y a 30 ou 40 oui. ans. Mmh. Quand on avait un voisin, on sait qu'il est dans les cartons jusqu'au cou, il y aura une petite assiette, un truc, ça se faisait. Mais maintenant, mmh. vous regarderez un peu comme un intrus, un, un bizarre, un curieux.
0: D'où ça vient Est-ce qu'il y a du gluten oh. <rire> C'est ce que, que tu, que tu <rire> me donnes Ouais, il y a un petit
1: côté comme ça aussi, mais mmh. sans faire les vieux réacs, je dirais que que je, tes questions m'obligent à faire des gâteaux ce week-end. Bah voilà, voilà. Je, ça va être la, Je veux des preuves. Euh... <rire> je trouverai des photos <rire> de photos De, de, de mac tes macroutes <rire> de ce week-end.
0: Euh, on parle beaucoup de la, la gourmandise. Il y avait cette notion de d'émotion et un peu de compulsion, on pourrait dire. Hein, Peut-être oui. dans les moments où ça va pas super. Est-ce que pour toi,
1: du coup, ce côté-là, c'est un peu un défaut ou pas vraiment Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce que ce qui serait un défaut, c'est de ne pas extérioriser ses émotions. Mmh. Après, je, je, je ne me mange pas cinq pâtisseries d'affilée, c'est pas non plus, euh, ça va, ça se passe bien. C'est juste que là où quelqu'un s'offrirait une pâtisserie pour le plaisir d'en manger une... Par moi, exemple, je... euh, la personne à qui tu parles... Par <rire> exemple, <rire> moi, je ne le fais pas. Je n'achète, je... mais alors ça ne m'arrive jamais de dire, je vais aller à la Tiens, J'ai envie de me faire plaisir et non. Ah non, mmh. non, non. Par contre, si je me sens mal et je vais chercher à le faire mais bon heureusement je suis pas mal tous les jours mmh. donc ça va ma, ma consommation est extrêmement modérée mais ça ouais moi moi souvent je dis bah voilà je sais ce que c'est que mon plat régressif mais n'essayes pas d'éradiquer euh, ce comportement rien, là hein. parce que finalement c'est
0: enfin tu parviens ouais. à, au but euh, bah rechercher très... quoi tu voilà
1: ouais. mais c'est extrêmement rare hein. mmh. c'est pour ça que je l'associe qu'à ce moment là et du coup je n'en consomme jamais parce que comme c'est lié à ça je j'ai pas de consommation euh... récurrente euh... de ouais. ça, parce que heureusement je suis pas énervée ou émue euh, tous, les <rire> tous les jours. Mais okay. euh, ça, ça fait son effet parce que c'est rare. D'accord. Je, alors, je suis incapable de l'expliquer. Hein. Pourquoi ça, a ça pas besoin Pourquoi... d'être mais euh, C'est la texture, c'est le goût. Pff, aucune idée. Il y a un truc réconfortant. Chez... Assez... Ouais. ouais,
0: sur l'éclair, ce qui est aussi assez euh, assez simple, et avec la pâte à chou en général, c'est que c'est quelque chose que tu peux consommer euh, facilement avec les mains. Tu vois, il y a ce... Oui, c'est ce
1: oui, sûr que bon, qu euh, j'irai peut-être pas vers un millefeuille parce que c'est oui. moins pratique, mais il y a un petit côté en cas d'urgence briser la glace, oui.
0: <rire> On va mettre ça dans ton bureau, un éclair avec un petit marteau ah, à côté. Ça peut m'aider.
1: <rire> bon, je ne garantis pas la fraîcheur, mais,
0: ah. euh... <rire> mais d'accord. Et pour les pour les enfants, euh, t'as pas de de de, de phrases toutes faites. La gourmandise, c'est pas bien. Pas ou, du tout. Non,
1: tu les tu les incites. Euh... Non, pour moi, euh, l'excès de l'exceptable ça peut concerner autant du pain que des gâteaux, mm. que, que du riz, mm. euh, que de, des choses qui peuvent paraître anodines. J'essaie de... de En fait, ce que j'ai remarqué... Bah, alors là, je parle vraiment comme une vieille réac, donc excusez-moi. <rire> Disclaimer. Nous, quand on était petits, on nous donnait du lait à l'école, mm. parce que tous les Français pouvaient pas souffrir du oui, lait. Oui. C'était une loi qui datait des, des, des années 50 de Pierre Mendès France, qui avait institué le verre de lait, parce qu'il y avait des carences, des gens pauvres, etc., qui consommait pas de lait. Moi, bon, je trouvais ça pas mal. J'adorais ça, ce, ce petit verre de lait frais quand j'étais petite. Maintenant, mes enfants, on leur donne des fraises Tagada quand ils rangent leur classe ou mmh. quand ils débarrassent la cantine. Et je me dis, mais cette société a, a vacillé sur le sucré assez facilement. Et moi, du coup, euh, je, je, je suis en position de dire, euh, de, de doser la chose parce que c'est très, 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 très présent dehors de la maison. Donc, euh, je dirais que... Je prévigile fait maison, oui. donc ils ont du, des sucreries mais genre ils ont un cake au citron, mais que j'ai fait, ils ont un gâteau mmh. mais que j'ai fait, des gaufres, des gaufres, <rire> des crêpes, euh, euh, tout, toutes ces choses que maman peut faire, mais mais c'est quasi extrêmement rare qu'ils aient des, des, des choses du commerce, en tout cas avec moi. Puisque le reste du temps, à l'école, ils ont des goûters, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, ils leur donnent des sucreries à tout bout de champ, dès qu'ils font une sortie scolaire ou je ne sais pas quoi. Et moi, je trouve ça étonnant parce que on n'avait pas cet accès à la sucrerie, hum. même ah. si nous, on allait s'en acheter. Hein. Je ne suis pas mieux oui. que mes propres enfants en la matière, mais pas, pas dans une institution. Oui, c'était pas... Euh, ah, non, mais nous, un distributeur de, de, de barres de chocolat, c'était Satan. J ai, j ai... Mais ça,
0: c'est toujours... Enfin, c'est plus autorisé hein, dans les Ah bon Moi, j'ai ça collèges, quand j'étais euh... au
1: lycée, en fin de lycée, j'étais étonnée. Maintenant, c'est plus autorisé. Parce que c'est dramatique. C'est des gamins qui euh... achètent des, des sneakers ou, ou des ou des, tweets, pas très bien, ou des je sais pas quoi. Il faut que je dise plusieurs marques pour pas qu'on t'accuse oui. d'attaquer sneakers. Mais voilà, moi, je dirais... je dirais Non, j'ai pas de... Au contraire, des fois, je leur achète... Pour le coup, eux, je leur achète des pâtisseries. Euh, parce que je veux qu'ils aient accès à des choses un peu euh, de qualité. Un peu élaborées. Mais, euh, mais, ouais, mais moi, j'ai pas cultures, envie d'en manger personnellement. C'est plus mm. pour en faire plaisir. Parfois, ils me vont manger un, un Salambo. Euh, un, 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 les aha. classiques une meringue avec des un peu de chocolat de copeaux de chocolat ou tarte au citron meringuée parce que je vais pas me mettre à faire de tarte au citron meringuée mais c'est très 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 ponctuel c'est si on a des amis si exceptionnellement c'est Pâques où il se passe un truc quoi mais voilà c'est un peu ça le rapport que j'ai à, à ça avec mes enfants à
0: la gourmandise et
1: euh, rarement on me dit que c'est un défaut hein, quand même hein. <rire> heureusement oui euh,
0: alors, tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu de toi déjà, petite, oui. qui allait s'acheter des bonbons. Donc, tu étais une, une, une enfant euh, gourmande, on peut le dire. Oui, euh, j'assure. Euh, <rire> Investie de toute cette culture euh, sucrière euh, du nord de la France. Ton premier souvenir sucré, si tu dois faire un effort de ouais, mémoire, ouais. c'était quoi C'était quand C'était où C'était avec qui
1: J'aurais du mal à être aussi précise, hein, sans mentir. J'hésite entre deux souvenirs. J'exclus ces histoires de d'œufs de, de, au sucre et de, 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 de petits Jésus en, en, en guimauve hein, du Nord. Je dirais, alors je vais te faire rire, hein, C'est pas tout à fait des sucreries euh, commodes. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, oui. mais je dirais, une cuillère de tang en poudre à ah. même la bouche <rire> on, dans le jardin en short euh, un jour d'été. C'est très bizarre, mais espèce de truc infâme, plein de colorants <rire> et plein de sucre qui n'était pas censé se consommer en poudre. Pas du tout, <rire> on est d'accord. Et ça nous faisait marrer de bouffer ça avec une cuillère. Je te raconte pas l'état des dents, hein. mmh. tu, tu comprendras. Qu'on a malmené notre dentition, mais on, on trouvait ça Mais hilarant De manger ça comme ça, on trouvait ça pas bon. Mais, mais en même temps, il euh, y avait une espèce de d'attrait et de dégoût pour ce genre de truc. On me rappelle un truc comme ça, et, et peut-être aussi, euh, je crois que ça existe encore, ils vendaient des trucs à la boulangerie, une espèce de petits sachets, donc c'est déjà c pas écolo, mmh. c'est des sachets, avec une espèce de truc qui crépite dans la bouche.
0: Oui. C'est oui. pas oui. ce que
1: c'est. Alors moi j'ai un nom qui me
0: revient, ça s'appelait les frizzi D'accord. Voilà. Je ne sais euh, pas si c'est ça que. C'est moi aussi j'en mangeais avait, ces
1: choses-là. Et qui faisait qui
0: claquait dans la bouche. Un sucre pétillant. qui voilà. existe toujours hein, maintenant ah. les pâtissiers euh, et les chocolatiers s'amusent à en mettre dans leur euh, création pour euh, toujours ouais. ce côté euh, un peu pétillant qui bah est non, on mangeait rigolo, ça
1: en bah. sachet, euh, c'était n'importe <rire> quoi, on se ça au fond du gosier Je me souviens de choses comme ça. Le tang, le tang donc c'est une poudre euh, mm. qui faisait un peu comme de C'était une préparation pour jus de fruits en fait le tang Oui, c'est comme l'oasis, tu oui, vois. Oui, c'était ça mais qu'il fallait non. fabriquer quoi. Alors pour le coup, je crois que le tang on en trouve toujours au Maghreb. On en trouve toujours au Maghreb et c'est fabriqué en République tchèque. D'accord. Je sais parce que j'en ramène sous le manteau. <rire> Je reviens d'Algérie, j'ai des le sachets de Tang.
0: de Tang. J'ai du Tang dévoilé.
1: Voilà. Mais oui, et alors je ne sais pas si c'est toujours
0: Procter et Gamble qui les fabrique, mais c'était euh, donc le même grand. Euh, je mènerai l'industrie qui faisait, euh, enfin qui fait toujours Ariel, Pampers, etc. C'était euh, c'était eux Tang et c'était aussi eux uh, Sunny Delight. Ces boissons aussi super euh, chimiques. C'est le même genre, sauf
1: qu'il n'y avait pas mais, besoin. Mais de, voilà, tu pas besoin de, les 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 de le clair. faire
0: toi-même et qui était censé procurer la sensation de croquer dans une orange fraîche. Et pour qui a déjà vu du Sunny delight ou du tang, c'est on est loin de ça quand même, on, on est, est d'accord très très loin. Mais euh, le tang revient souvent dans les discussions que je peux avoir par ailleurs de, de des souvenirs, voilà, ouais. c'est exactement notre génération des années 70 <rire> et on l'assume totalement. <rire> euh,
1: euh, surtout voilà. toi. Oui, ce oui.
0: <rire> Donc c'est un c'est c'est drôle parce que c'est le souvenir que tu me dis, c'est pas seulement un souvenir euh, sucré, je pense que c'est aussi un souvenir acide. Parce que les deux, hein. oui,
1: parce que c'était un peu âcre, un peu, mm. un peu particulier.
0: Et la poudre, en fait, c'est quand même une texture euh, très particulière. Bah, tu vois,
1: dans les deux cas, c'est une histoire de
0: poudre. Ouais. Mm -hmm, euh... On ne a... <rire> <rire> fera pas de conclusion sur d'autres poudres pas actives, <rire> s'il te plaît. Donc, quand tu y repenses, qu'est-ce que, ça t'évoque quoi, en fait, quand tu repenses à cette petite Naïma en short euh, dans le jardin en train de... Et je me dis, mais les dents, les dents,
1: <rire> les dents. <rire> tu penses uniquement aux dentistes. Oh my god, <rire> bah, je l'ai payé cher, hein. J'ai ouais. beaucoup fréquenté les dentistes, mais je pense à ça, mais blague à part, je dirais l'insouciance de l'enfance. Pour moi, c'est associé à des étés interminables, des, 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 des courses échevelées à euh... dorer au soleil, faire du vélo, jouer. Euh... Le jeu, l'enfance, l'insouciance. Pour moi, c'est ça.
0: T'essayes de nous faire croire que euh, dans le Nord, il y avait autant de soleil que ça Est-ce que c'est ah ça oui. que t'essayes de nous faire ah croire
1: Oui. <rire> parce qu'on a l'impression que... On avait des grands que... jardins ouvriers et on avait de la place et, et bizarrement, il nous n'étions pas collés à des écrans il n'y avait pas la télé toute la journée, ça n'existait mmh. pas. Et donc, les enfants... Il fallait leur hurler dessus pour qu'ils rentrent à la maison. Aujourd'hui, il faut leur hurler dessus pour qu'ils daignent pour sortir. qu'ils sortent, voilà. <rire> c'est vrai. Et donc, moi, un... c'est cette sensation d'extérieur, de chaleur, d'insouciance, de jeu, d'insouciance. De, mmh. Sans peur du lendemain, c'était, on peut dire jouissance, quelque chose comme ça.
0: C'est drôle parce que tu te euh, rappelles pas du goût, forcément, mais tu te rappelles de la sensation, de ah la ouais. chaleur. Ouais. et en fait c'est ça hein, qui imprime des émotions dans notre cerveau c'est pas forcément le, le goût mais beaucoup plus les autres sensations euh.
1: bah, la preuve c'est que c'est par émotion que je consomme des sucreries mmh. ou des pâtisseries ou des choses mmh. un peu dans le champ du sucré c'est pas par goût c'est pour revivre des émotions c'est pour ça que je te dis c'est moins cher qu'un antidépresseur <rire> ça me ramène à <rire> des champs d'insouciance, de légèreté de, de d'enfance de, ça marche vachement bien sur mmh. moi les autres les auditeurs, je, vous, je ne sais pas, mais moi... Euh... Non, je, mais de manière générale, en fait, et c'est un peu là toute la source de la Madeleine
0: de Proust, hein, c'est ce qu'il explique, c'est pas le goût qui lui rappelle... Euh son enfance et ce moment-là, c'est euh, l'odeur, c'est l'odeur bon, C'est les émotions. On est, voilà, c'est est vraiment les émotions et c'est psych enfin, c'est physiologique. D'où mon hein, voilà macroute. Voilà, macroute. On va, on va vraiment rebaptiser ce podcast après, voilà, le troisième épisode déjà. <rire> Mince. <rire> Mais euh, oui, c'est ça qui imprime et c'est euh, physiologique dans notre cerveau. C'est vraiment parce que c'est proche de l'amygdale qui du coup va être le, le centre responsable des émotions
1: qu'on va avoir, le centre des odeurs. Ah etc. bah c'est pour ça, j'ai d'énormes amygdales. Ça donne <rire>
0: <bien>. <rire> Alors, euh, tu m'as déjà dit que tu ne fais pas toi-même des gâteaux. Enfin, euh, tu n'en fais pas. Euh, pardon, tu ne fais pas de, de gâteaux... Euh, J'allais dire des pâtisseries orientales. On a ce running gag entre nous. Non. Donc des pâtisseries nord-africaines. Non. Euh, mais par contre, tu me disais que tu faisais pas mal de choses pour euh, les enfants, ouais. des cakes, des choses comme non, ça. Mais
1: tous les week-ends, je suis au four. Tu... Ah, d'accord. Tu... Je fais. Je. Pour moi, c'est un enjeu euh, de santé publique. De culpabilité <rire> maternelle. Ah, d'accord. Je okay. m'occupe de mes enfants si je leur fais leur goûter.
0: Ah oui, donc on retrouve un peu ce ce truc que moi j'imagine des mamans algériennes ouais. ou des des on dit des mères juives, etc. De, de avec de, je, de la bouffe. Je te nourris <rire> en fait, je te remplis, je te nourris <rire> et si tu finis pas, euh, ça va mal se
1: passer. Bah les gâteaux généralement ça se passe bon. bien, voilà ça c'est ça on mmh. demande même. Je sais pas si c'est ça, mais c'est un c'est plutôt celle de la de la femme active qui, qui met mmh. ses enfants à l'école jusqu'à... Les jour, jette ouais. <rire> par la fenêtre. qui les met en consigne à l'école, non, je présente, mmh. mais c'est... Qui aimerait s'occuper d'eux chaque jour, qui ne peut pas toujours et, mmh. et qui se rattrape le week-end. Puis aussi, honnêtement, je peux plus, moi, lire ce qu'il y a sur les boîtes de gâteaux, euh, sans citer de marque, mais mmh. j'ai l'impression de les empoisonner. Je, mmh. je, si je peux éviter... Euh... On vit dans un moment écologique très grave. Et je ne je vais pas faire ma parano sur les produits transformés, mais je pense que nos enfants, les maladies qui sont l'obésité euh, et plein d'autres maladies dont je n'avais jamais entendu parler avant, viennent de notre alimentation, des produits transformés, de plein de choses comme ça. Et on peut pas tout éviter. On peut pas éviter tout le temps les plats préparés, tout le temps les, les plats préparés, c'est encore autre chose, mais... C'est sûr que tu me parles de Madeleine, puisqu'on est dans le podcast La Madeleine. Euh, les Madeleines, typiquement, bah maintenant, je fais des Madeleines. <rire> Avant d'avoir des enfants, mais... jamais ça me serait venu à l'idée de faire des Madeleines. Mm. Pour moi, des Madeleines, voilà il y en a très bonnes dans le commerce. Voilà. Mm. Des Madeleines bretonnes, sans les nommer. Et là, maintenant, même les Madeleines, ça me stresse de démouler un paquet de Madeleines. Je fais des Madeleines. Et je me dis, mais... Du coup, j'ai dû trouver un moule à madeleine. Enfin, une espèce de <rire> truc où je me dis mais j'ai pas de moule à madeleine. Et donc, euh, l'idée, voilà, c'est le challenge, c'est éviter un maximum les produits transformés du commerce. Mmh. Et euh, bien sûr, si je trouvais un artisan qui les faisait comme ça, là, tout de suite, sous les yeux, je... ça m'irait très bien de lui acheter. Mais je dirais, euh, voilà, ce qui existe dans la grande distribution me convient pas, ne me convainc pas. Et en tout cas, pour des enfants, parce que pour moi, c'est un moment... Euh, crucial dans leur croissance, leur morphologie, leur santé. Je pense que des maladies qu'on développe euh, beaucoup plus vieux prennent souche dans des comportements alimentaires qu'on traîne toute notre vie. Et euh, si moi, en tout cas, j'ai pu contribuer à réduire la part de ces produits transformés, parce que je pourrais pas les éradiquer non plus, puis l'écologie, Enfin, il y a beaucoup de choses qui me stressent et qui font que j'ai besoin de changer mes pratiques pour que les enfants aussi, euh, ils, ils reçoivent aussi euh, l'éducation de manger fait maison, euh, de, de voilà, même du rapport à, à l'importance de la nourriture, de, de la raréfaction, euh, voilà, des, 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 des choses, et qu'il faut en prendre soin de cette planète et de ses ressources, et, et que nous on a connu des pénuries qu'ils ont pas connues, mais ils vont en connaître des très graves à venir, et du coup. Tu vas me dire quel est le rapport, mais pour moi tout, tout se tient, si tu veux. À force d'aller acheter des paquets de gâteaux sous vide alors que je pourrais juste euh, prendre 10 minutes et, et faire des crêpes, euh, produis moins d'emballage, mmh. je contrôle ce que mangent mes enfants, les produits qui peuvent déclencher des maladies, des cancers, des trucs, des machins, il y en a malheureusement dans tous les produits, pour se laver, pour manger. Pour plein de choses. Nous, euh, on est les enfants du pétrole. On est né dans les années 70. <rire> à qui dit <rire> on, on, on mangeait des, des fauteuils en sky. Je plaisante, mais ouais. c'était un peu ça, quoi. Mmh. Donc nous, c'est, c'est une histoire. Mais nos enfants, je pense que on a les, on a la prise de conscience que n'ont pas forcément pu avoir nos parents qui venaient de ces 30 glorieuses où c'était la consommation à tout crin etc. Et ça fait partie pour moi de la sobriété que de faire soi-même ces pâtisseries. Oui, c'est une belle, c'est bonne, si euh, c'est
0: une bonne démarche. Moi, je peux pas te dire euh, le contraire parce que je j'essaye absolument d'éviter euh, tout ce qui vient de de l'agro, enfin
1: de l'industrie agroalimentaire. Euh, et, et je fais bien le distinguo, hein. oui, Moi, je vais à la boulangerie acheter oui, des pâtisseries. Ça, ça n'a rien à voir, effectivement. Parce que pour moi, c'est selon les produits, euh, Mais le vrai que les,
0: les packaging. Euh, les surpackaging, euh, le fait qu'il y ait une liste d'ingrédients à rallonge, ça, ça, ça a
1: plus de sens du tout. Et attention, je dis un, aussi un autre truc. Je vous avez prévu que j'étais réac et que j'étais une personne âgée. Warning. <rire> warning, warning. Mais euh, par exemple, pour moi, les chaînes de pâtisserie, euh, mais qui produisent euh, comme dans l'agroalimentaire de supermarché, je ne leur achète pas de pâtisserie. Si je vais prendre de la pâtisserie, je vais chez un artisan pâtissier, un maître pâtissier, je sais pas comment on dit. Oui, un artisan. Mais un artisan euh... pâtissier, parce que les produits, la noblesse de ces produits, les savoir-faire sont pas les mêmes. Et, et, et j'irai pas dans, dans une chaîne de boulangerie qui fait euh, les mêmes macarons, les mêmes euh, tartes à je sais pas quoi, dans toutes ces boulangeries, dans tous les ronds-points des agglomérations. Oui, qui se sont un peu perdus aussi. Euh, parce qu'il se le doute entre, entre une boulangerie de supermarché et un artisan pâtit. Oui. Il donne l'impression d'être chez un artisan. Et c'est pas les personnes qui y sont qui me posent problème. C'est les modalités économiques de produire de manière standardisée avec des produits qui n'ont pas les mêmes qualités nutritives, des produits chimiques qui peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Et moi, dans ces conditions, je me dis, mais, Ok, je suis une femme active, j'ai pas le temps, mais bon, le week-end, je peux pondre un gâteau, ça prend 15 oui. minutes.
0: Euh... Puis, en plus, c'est une activité que... Alors, ça fait un peu
1: euh, cliché avec, avec ça, ça, Mais c'est quelque chose que tu peux faire avec les
0: enfants, pour lesquels ils vont avoir On des souvenirs. Ma...
1: Une de mes filles casse mieux les œufs que moi. Ça, voilà. je tu vois, pas... tu crées
0: des vocations, peut-être. Tu crées des <rire> vocations. <rire> euh, moi, aussi, en voyant ma grand-mère... Tu parlais de Madeleine tout à l'heure, ma grand-mère ne faisait pas grand-chose comme pâtisserie. Elle en faisait mais des trucs très simples, des cakes, des madeleines, des choses comme ça. Mais c'est quand même ça qui m'a donné. Euh... Tu ouais, vois, le ce goût-là goût de voir... Euh, de voir Et en fait, les enfants se dé débrouillent euh, jeunes assez ouais. facilement. Ils peuvent, Il y a plein de choses qu'ils peuvent
1: faire eux-mêmes. Et ils eux ne dégusteront pas de la même manière. Mmh. Oui, parce que c'est eux qui l'auront fait. Eux qui ont fait, ils sont fiers. Ils vont pas chercher à se goinfrer et dire mmh. « j'en veux encore bon, ». Bien sûr, ils restent gourmands, donc mmh. s'ils pouvaient en rajouter, ils en feraient. Mais je, je vois même dans la dégustation leur, leur, leur ouvrir un, un cake marbré du commerce... Ce qui peut arriver, je peux pas toujours, euh, voilà, assumer ce que je raconte. Et, et quand je le fais, c'est une défaite, <rire> mais c'est pas grave. Mais elle coule pas. Et, euh, et même eux, ils sentent la différence de goût. Ils préfèrent mes gâteaux. Bon, ils sont un peu faillots, <rire> <finalement, t> <rire> Légèrement. Mais ils préfèrent mes gâteaux. Et ça
0: me fait penser à dans le premier épisode à Solène qui nous expliquait que que son fils a invité à, à un goûter chez chez un ami. La maman sort un, un savane et. Et le petit garçon dit que lui il préfère celui de chez Cyril Lignac. Tu vois, oh tu crées des, <rire> tu... Ça, ça crée des, des becs fins en fait. Euh, de oui, leur non, donner autre
1: chose. Voilà. Oui, mais <rire> ben c'est sûr. Mais mais non, non, c'est les gamins. Moi, je mangeais du tang à la cuillère, donc j'ai pas besoin de hein. donner un. Un jour, mais... tes
0: enfants écouteront cet épisode peut-être. Et ils feront quoi
1: C'est quoi cette <rire> <rire> <'est une> imposture <rire> C'est une imposture, mais ouais. blague à part, j'ai je... été élevé. Par une maman qui cuisinait. Et ça, ça compte beaucoup quand même. Et, et, et ça, c'est resté chez moi. Je peux dire que j'ai pas le temps de, de faire les plats de chez ma mère. J'ai pas le temps de faire du pain à la main. Moi, quand j'étais jeune, je faisais le pain. On l'achetait pas, on le faisait le pain. J'ai renouvelé le style pour pétrir le pain. Moi, je le faisais qu'une casquette à l'envers, mais euh, mais mais je le faisais le pain. Et quand on vient d'une famille où on cuisine, ça devient difficile de démouler des choses. Du commerce, oui. etc. Et, et moi, je veux transmettre ça à mes enfants. Je veux qu'ils donnent du temps, parce que c'est ce qu'on a le plus précieux, c'est le temps. Et en fait, on nous, on nous occupe ce temps avec des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des je sais pas quoi. On, on grignote notre temps. Et du coup, on, on consacre moins de temps aux arts de la table, à cuisiner, à déguster, à choisir des produits. Moi, j'emmène les enfants. On achète. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on va faire à manger bah qu'est-ce qu'il faut pour le faire et, et rien que ce temps-là, c'est un temps qu'on vole à la télé, au, au téléphone. Je préfère qu'ils aillent faire du vélo et moi les courses pour leur faire un gâteau que de les voir regarder la télé parce que ils s'ennuient. Et moi, je me dis, une activité euh, comme faire un gâteau, acheter des ingrédients, le faire et le manger, bah, c'est du temps en famille, c'est de la bonne gastronomie et c'est des pratiques qui, j'espère, oui, engendreront de leur comportement derrière. Et leur permettra à euh... eux d'y trouver du plaisir, euh, mmh. d'avoir une exigence gastronomique et donc, je vous avais prévenu, je suis réac, Mais voilà.
0: <rire> bon, écoute, alors, on a parlé beaucoup de gâteaux. Euh, je sais pas toi, mais moi, ça me donne faim quand même. Ah. Ça. <rire> euh, donc, on va passer à une partie pratique. Hein, C'est ce que j'explique. Il y a toujours une petite surprise pour, euh, pour l'invité. Bon, donc, on commence euh, cette deuxième partie, Naïma. Euh, oui. Je t'ai demandé, en... lorsque tu as gentiment accepté que je t'interview dans le cadre de ce podcast, je t'ai demandé quel était ton dessert d'enfant, ton, ton souvenir euh, sucré d'enfant. Donc, euh, tu m'avais pas dit le tang à l'époque, mais parce que je t'ai demandé une pâtisserie. Sinon, j'aurais été un petit peu dans la mouise pour retrouver <rire> un paquet de tang pour <rire> bah le faire ouais. moi-même. Et qu'est-ce que tu m'as répondu Je t'ai
1: parlé d'une un... espèce de brioche qui s'appelle la coque. Où le enfin, Ça porte plein de noms. La nom. couque, la la j'ai trouvé
0: plein de noms, oui, effectivement.
1: Euh... Nous, on appelait ça la coque, mm -hmm. voilà. C'est une espèce de brioche qui ressemblait à l'enfant Jésus. <rire> l'enfant Jésus euh... a morflé, je te l'annonce. <rire> en gros, c'était une, une une brioche avec, en gros, deux extrémités un peu plus petites et, une, et un, un, et ventre. un ventre. Et donc, on, on mangeait ça avec un bol, je dis bien un bol, de lait au chocolat à la cantine de l'école primaire. Dans mon souvenir, c'était entre la Saint-Nicolas et les vacances de Noël. C'était offert chaque année à tous les enfants. Et moi, j'attendais ça avec impatience. La gourmande. Une fois par an, c'était. On va voir à ce moment. On a la cantine. On avait un grand bol de. En plus, moi, je n'allais pas à la cantine. Je connaissais mmh. pas la cantine. C'était. Bah ben voilà, les gens avant, ils avaient beaucoup d'enfants. Les mamans, elles étaient au foyer, donc, donc on tu mangeait rentrais, à la maison. Euh, oui. Voilà. Donc je sais pas si c'est le fait cantine ou quoi, mais c'était waouh. C'est drôle wow. parce
0: que donc euh, l'épisode juste avant toi, c'est Samir qui euh, a, enfin est originaire de Belgique, enfin qui euh marocain et belge, enfin, a vécu en Belgique, et, euh, et lui aussi, il bon, y a beaucoup de, de choses reliées à la Saint-Nicolas, quelque chose que je partage aussi, puisque étant euh, de Moselle, la Saint-Nicolas, c'est très très important. Donc je vois bien euh, ce que tu ressens, cette période un peu euh, fébrile qu'on a. Bon, déjà, parce que je sais pas si toi, c'était le cas dans ton école, mais
1: chez nous, le Saint-Nicolas faisait le tour des écoles avec le père Fouettard. Alors nous, on n'avait pas le père Fouettard, on avait le Saint-Nicolas plus dans la rue, d'accord sur son âne, qui mm. nous jetait, euh, des, des, oranges dans mon souvenir. Il voulait jeter, carrément. Ah, mais, Parce que... <rire> comme ça, tu sais, le trauma de moi, On courait autour pour choper des trucs à manger. On... C'était des oranges et des petits, des petits mm. chocolats. Je me souviens plus très bien. C'était du pain d'épices, ou enfin, je, oui, oui, il euh, y
0: a ça. Je sais
1: plus trop, mais c'était ah, Vous n'avez du... pas de perfouetta, vous? Bah, non. Mais je se sont débarrassés dans en, en tout cas, moi, à tout coin, j'ai pas de souvenir de perfouetta. Je, je connaissais son existence, mais, L'incarnation, le, le, c'était un Saint-Nicolas avec une... un âne. Euh... Okay. Je ne sais pas veut... si ça existe encore. Voilà.
0: Je ne sais pas s'il continue de passer dans les
1: écoles, mais en tout cas, euh, la Saint-Nicolas, c'est toujours quelque chose qui est célébré. Euh... Alors, Je ne sais pas quel est le rapport à la laïcité dans ta région d'origine, mais nous, euh, la laïcité permettait pas qu'un Saint-Nicolas entre dans une école alors oui, mais moi tu sais, comme je viens de Moselle, euh, ça. Les, le catéchisme
0: est toujours obligatoire. C'est le concordage, je ouais, crois. Avec euh, voilà. Et Et donc lalsace a... Moselle, c'est particulier pour ça. C'est ça. Euh... Donc c'est pour ça que
1: je je sais que le Saint Nicolas n'était pas fondé euh, à entrer dans une école pour distribuer. Qui qu rentrerait ça
0: encore aujourd'hui Je ne sais pas. Mais par contre, il y a toujours des, dé des défilés dans la rue, etc.
1: Voilà. Euh... Donc on a Saint Nicolas en commun.
0: Ouais. Exactement, donc euh, tu m'as dit, tu m'as parlé de cette coupe, tu m'as même envoyé des liens avec la recette oui. <rire> Et donc, euh, alors je vais essayer de tenir mon micro et de filmer en même temps le... Alors je vais te laisser, tiens, déballer
1: Je vais déballer,
0: qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça ressemble euh petit Oh mais oui, <rire> ça gésons. ressemble,
1: mais oui Est-ce que c'est fait maison Bien sûr Waouh voilà. Donc euh, j'ai oh, fait ça cette brioche <rire> voilà. Oh c'est beau oh. Ah, bah, ben voilà. Je vais pleurer. <rire> voilà. La, celui de mon enfance. Je sais pas. Mais ben si en plus grand format, quand même.
0: C'était pas... pas grand comme ça, du coup? Euh,
1: parce qu'on était des petits, donc on nous donnait des choses proches de ça, mais assez, je dirais peut-être plus de cette taille-là. D'accord. Enfin, j'étais petite et si j'avais eu ça, j'aurais été très heureuse. <rire> Waouh! Wow.
0: La, 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 Ça la me taille. touche, ça
1: me touche parce que euh, je sais pas si ça fait pas, j'ai quel âge, moi. Plus de 30 ans, j'ai pas, euh, j'ai pas eu ça
0: c'est vrai bon écoute c'est un peu le donc quand tu quand tu le vois cette couque, cette coque ou je sais pas comment on dit qu'est-ce que du coup ça t'émeut ça te rappelle
1: bah ça m'émeut parce que déjà ça me touche que tu aies pensé à ça pour moi je il ne ressortira pas vivant de mon bureau sache-le est-ce que
0: ouais est-ce que tu sens
1: bah je sens l'odeur de levure ouais en fait j'ai un truc je vous dis c'est c'est dans le truc régressif mais ce côté la texture un peu moufle et l'odeur, l'odeur un peu, je sais pas si c'est aigre, mais en tout cas de, de, de. C'est un peu acide,
0: hein. De levain oui. ou
1: de levure, je là, sais pas trop comment on dit. Euh, c'est la, le la levure de boulangerie. J'ai un truc avec ça. C'est, ouais, c'est, c'est l'enfance, quoi. C'est, euh... c'est aussi un truc. Alors là, c'est l'historienne euh, euh, l'immigration qui va parler. C'est, c'est exotique pour une enfant d'immigrésien de de d'aller vers ça en fait ce c'est pas que ma mère a jamais fait brioche hein c'est pas le problème mais euh, le, ces rites là nous on était on était loin de ce que faisait nos petits copains hein. nos petits copains c'était tu me parles de 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 la moselle mais dans le nord les gens ils étaient très catholiques très tout le monde allait au catéchisme quasiment tout le monde allait au catéchisme tout le monde faisait sa communion sa confirmation enfin tout toutes les étapes dans la vie d'un d'un enfant catholique et nous on était jaloux et on disait mais ils sont des fêtes et nous c'est quand qu'on fait notre communion enfin on comprenait pas en fait on vivait dans un bain culturel euh, qui était pas celui de nos parents et même si c'est de saint nicolas nous, nos parents ne savent mmh. pas ce que c'est enfin ouais. soir, ils voient ils voient un mec avec une barbe blanche ils disent bon c'est un truc euh qu'à
0: recoller les morceaux de trois enfants découpés par un <rire> boucher. Euh, oui, euh, bien sûr. En fait,
1: c'était tellement loin des rites euh, culturels, des, des, des croyances, des des mythes et légendes de nos cultures à nous, de nos familles à oui. nous. Et nous, on est né là. On est on est né dans, dans ces villes du Nord. On a grandi là euh, avec les fêtes. Moi, euh, Noël, je suis pas catholique de culture. C'est toujours une fête. Pour moi, ça faisait du tout catholique. Alors là, mmh. pas du tout. Je sais pas, ma, ma mère, elle faisait un, un couscous d'Inde à Noël. <rire> C'est magique, ça. C'est ouais. du syncrétisme culturel. Eh mmh. ben, mon père, mon père, euh, il nous gâtait avec une, un truc. C'était une, une brioche au sucre. C'est encore du sucre. Et, euh, et c'était quand ils voulaient être sympa, nous faire plaisir et tout. Ils nous achetaient pas des bonbons, ils ne nous achetaient pas, je ne sais pas quoi, une tarte aux pommes. Quand ils voulaient faire le, la petite surprise en rentrant du boulot, nous ramener un truc et tout, ils nous achetaient une brioche avec des morceaux de sucre, euh, de sucre, comme dit dans le Nord. <rire> et, euh, et ça, ça me rappelle mon père. C'est proche de ça, en fait. Mm. Euh, c'est Aujourd'hui, on appelle les RSA une, une cramique, je crois. Oui, c'est ça, ça exactement.
0: Euh, ils font ça chez au
1: Merveilleux de Fred. Qui est du nord aussi. Voilà, en fait, c'est une recette... C'est vraiment du nord, vraiment hein, la cramique, nord. ouais. Il y a la tarte au sucre et mmh. la brioche au sucre. <rire> et mon père, c'était la brioche au sucre. C'était pas au chocolat, parce ouais. que ça existe avec des pépites de chocolat et tout, c'est au sucre. Et moi, dès que j'ai un peu une pâte levée, comme ça, avec des morceaux de sucre... Ça te rappelle Écoute, moi, je
0: pense que c'est ouais. ton papa euh, qui, à travers... Euh... <rire> à travers tout ça m'a fait euh, te faire cette petite brioche. Ben ouais, parce euh... que je, je suis vraiment vraiment émue,
1: oui. parce que c'est un truc. On euh... fait une petite pause. Non mais sérieux, <rire> excuse-moi.
0: Voilà. Donc cette brioche au sucre, elle est chargée ouais, est de. Ouais, c'est dur,
1: hein. Ça fait ça fait beaucoup remonter beaucoup d'émotions ouais, parce de que. plein de choses, ouais. Parce que bah, voilà, mon bon père, euh, père à son âme, il, il a été. Euh... C'est un ouvrier fier et assez. Voilà, il était pauvre, voilà, mmh. très, très peu de revenus. On peut pas faire des extras ou venez, on va au resto. Je suis jamais mis les pieds dans un resto avec mes parents. Mmh. Famille nombreuse, pauvre, on va pas au resto, on, 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 on improvise pas une sortie uh, cinéma et glace. Enfin, on va dire que pour nous gâter, c'était un peu complexe, mais la brioche taille familiale, bien évidemment, <rire> au sucre de mon père, c'était l'amour euh, en brioche, quoi.
0: Ah, j'adore cette phrase, l'amour en brioche. L'amour
1: ouais. en brioche et c doux, c euh... ouais, euh... c'est nous dire je Ça vous aime bon. quoi. Ça sent bon, c'est c'est bon comme plat régressif, c'est compliqué de trouver une brioche au sucre dans une boulangerie. Donc euh... <rire> on a ce qui se rapproche à Paris, c'est je dirais le pain au lait. Mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est vrai que nos amis du Nord ont de la chance parce qu'ils ont ça à Disons disposition. Les...
0: Voilà. Et maintenant, il y a quand même pas mal de ces boutiques. Bah, France, le Fred fameux partout, euh, le ouais.
1: fameux Fred euh, qui aujourd'hui euh, existe à Paris.
0: Ouais. Et dans plein d'autres villes de, de France. Hein, voilà.
1: Après, euh... je sais pas si d'autres euh, d'autres enseignes. Euh,
0: je pensais peut-être à Paul. Hein qui est une enseigne du Nord. J'ai jamais que, goûté. chez ce mais... qu'ils en font encore
1: Voilà, j'ai jamais goûté chez eux, parce que c'est pas ce que je préfère comme, comme genre de boulangerie. Mais, mais je dirais, ouais, il y a, y a cette... Euh... J'invite les auditeurs à, à goûter et, et à être transportés par la brioche au sucre et à la, à la cook. Et je crois que moi, j'ai plutôt entendu cook quand j'étais mmh. petite. Je sais pas si c'est flamand comme nom.
0: Oui. Alors, je vais tenir ton micro pendant que tu goûtes.
1: Avec plaisir je vais rompre <rire> le corps de l'enfant Jésus, c'est ça est... <rire> On est en train de faire un rituel, j'adore. Voilà, voilà. Euh... allez, on goûte, Alors, un petit euh... morceau, ouais. voilà.
0: C'est le moment radiophonique.
1: On, en... on entend mâcher Oui. <rire> Écoute, j'aime beaucoup le... la texture bien, voilà, ça a bien levé, mm. voilà. On sent qu'il y a eu de, de l'amour et du... et du temps pour cette brioche. Un petit peu. Un petit peu. Ah, elle est délicieuse. Hein.
0: C'était mon dimanche. Euh... Je ne la partagerai
1: pas, je préviens. Hein. Non. <rire> ce n'est que pour moi. C'est un bout d'enfance. Tu euh... vas
0: pouvoir quand même faire goûter à tes enfants et leur dire c'est ça que votre grand-père euh... m'offrait. Euh... Je tu sais vois?
1: pas, je suis, je suis cruelle comme maman. <rire> je risque de non, non, la non. finir. <rire> <rire> Quelle horreur.
0: Une brioche.
1: <rire> oh, j'ai mangé quelque chose de délicieux. Ouais. Alors... Bah, écoute, je vais devoir me faire un chocolat chaud. Oui,
0: alors tu vois encore un point commun avec mon invité précédent qui, lui, m'avait demandé de faire, enfin, m'avait parlé d'une tarte au riz au lait, qui est une spécialité du du nord, enfin de, de plutôt bel, belge. Et donc il est allé se prendre un verre de lait pour aller avec. Et mais c'est vrai que ce c'était ce, assez fort. Euh, alors euh, merci le lobby des produits laitiers hein, quand même. <rire> on, on en est là. C est, c est, on a quand même été abreuvés par ce genre de choses et euh, alors que finalement arriver à
1: l'âge adulte. Bah, moi c'est forcément nécessaire mais c'est un plaisir en fait c'est un plaisir puis tu connais cette ce, peut-être ce plaisir de tu vois cette belle brillage que tu m'offres la tremper mm. comme les gamins parce que moi je fais pas ça en tant que... je trempe rien dans mon mm. verre et là le euh, tremper ce machin dans un chocolat chaud c'est l'enfance. Ouais. Moi, je serais pour
0: réhabiliter le trempage des aliments dans, dans du liquide en voilà. public. Bah, le,
1: <rire> je, les je gens, les gens de l'est et du nord sont connus pour le maroual ouais. dans le café. mais <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne non. chose. Alors, j'irai
0: pas vers là tout de suite, tout de suite. <rire> mais euh, déjà, la brioche en chocolat chaud, ça pourrait être sympa.
1: Bah, je Donc, recommande euh... cette, en tout cas, ce, cette régression mm. à Noël ou à la Saint Nicolas. Ça manquait pas de sel qu'une enfant d'immigré algérien musulman te parle de Saint Nicolas et d'une brioche. Voilà, tout est possible. Hein. Bah, bah, c'est parce que c'est parce qu'on connaît. Moi, et qu'on a découvert, et qu'on s'est approprié cette, cette mmh. gastronomie. Ça
0: fait partie aussi, j'imagine, de
1: la démarche d'intégration et de. Oui, en tout cas, de, 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 de rencontre et de partage. Voilà. Pense du, que d'être
0: bien dans le pays dans lequel t'es, quoi. En fait, tu vois, moi, simplement. je te parle de
1: mon père, je te dis pas, il m'a donné des cornes de gazelle, ou je sais pas, un truc <rire> du, du pays. Mais, il, non, moi, mon père, c'est là, la brioche au sucre de l'endroit où il a vécu 50 ans où il a été ouvrier, où il a fait sa, fonder sa famille. Et euh, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de, de pourquoi on est français aujourd'hui et mmh. comment on l'est devenu. Oui, à et, travers ce genre de gestes. Et moi, j'ai donc un terroir euh, qui est le Nord et, 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 et des rites que j'ai connus. J'aurais connu autre chose si j'avais été à Marseille. Peut-être j'aurais parlé de Bouillabaisse ouais. ou de ou ou de navette
0: tu oui, sais un petit biscuit à la fleur d'oranger
1: à la fleur d'oranger très méditerranéen mais voilà je te parle de de cook mmh. voilà bah,
0: je suis contente en tout cas euh, qu'on ouais, que ça a rappelé ça a rappelé beaucoup de choses et c'est ça qui est chouette avec la pâtisserie, en fait, c'est que de manière assez simple...
1: Je vais pleurer toute la veux... journée.
0: <rire> tu peux partager. Et donc, j'irai t'acheter un éclair, promis. Ouais, mais non, je me sens pas très bien, ils me font mon éclair au chocolat.
1: Non, j'ai ma brioche, ouais, ça, ça fait, fait le brioche. job. Euh, euh, je te
0: passerai la recette si tu veux volontiers. la faire avec tes enfants, et puis... Euh... Et elle sera disponible aussi aux auditeurs et aux auditrices qui la, qui la voudraient. Avec du chocolat chaud, dans voilà. pas. et on mettra aussi la recette du chocolat chaud avec, ça pourrait être <rire> pas mal. Alors, on va passer... J'avais plein d'autres questions, mais en fait, on les a faites au fur et à mesure du de notre échange. Euh, juste avant qu'on passe aux questions ping-pong, et on ne oui. va pas faire une partie de ping-pong, je te rassure. Est-ce que tu peux me décrire, en fait, un peu ton moment idéal aujourd'hui de, de dégustation d'un gâteau Là, si tu devais... Euh... Choisir un moment, euh, une compagnie, un endroit, un fauteuil,
1: je ne sais pas. Un moment plutôt en milieu d'après-midi, mmh. un peu loin du déjeuner, quoi. Pas le matin, ce n'est pas propice. Un lieu, alors un lieu, waouh Un fauteuil, un peu en velours ou en tissu. Mmh. Avec qui euh, bah, Si c'est avec mes enfants, je ne mangerai pas grand-chose. <rire> tu pas le temps Je pas <rire> le temps. Et risque de le manger à ma place. Non, je dirais euh, peut-être avec ma mère. Mmh. Voilà. ouais La boucle est bouclée. Euh, voilà.
0: La, la transmission euh, est là hein, quand même. Hein. Donc, euh, ah là, elle a ouais. bien bossé. Hein. Ouais. Well done. Ouais. Well <rire> ouais. done. Maman. Mmh. Super. Alors, les questions ping pong, c'est comme leur nom l'indique, euh, des questions qui vont aller assez vite en oh, rebondissement. <rire> Alors, ton gâteau préféré aujourd'hui Mais j'ai déjà ma petite idée.
1: Ben oh non, je l'ai pas dit. Mille feuilles.
0: Ah mille feuilles, c'est ouais. pas le. Je, je pensais que t'allais me dire l'éclair.
1: Non parce que l'éclair c'est pour l'urgence. Ah d'accord. <rire> Mais ça se mange pas comme ça. J'ai pas cette question le
0: gâteau d'urgence. <rire> Avec...
1: <rire> le millefeuille.
0: Le millefeuille. Celui que tu réussis le mieux. Le cake au citron. Ton parfum ou ta saveur préférée. Vanille. Ah j'ai persuadée que tu allais me dire fleur d'oranger. Non non. Ah, tu vois les les clichés. Hein. Les clichés. On la peau dure. Le meilleur repas de ta vie celui qui t'a
1: procuré le plus d'émotions. Je pense à un repas moi.
0: <rire> Je ne suis pas sûr que tu dis ça.
1: Non j'ai un euh... Un repas, euh, couscous de ma mère, mais pour de vrai, en fait. Couscous de ta mère. Ouais. C'est même
0: pas le couscous de... Non. De... Un
1: autre couscous, fais pas. On part toi. Ça part. <rire> non, non, couscous de ma mère.
0: Alors, ta pâtisserie favorite, mais le lieu, la boutique, en fait, si t'en as une.
1: J'ai pas la mémoire des noms. Il y en a une qui fait l'angle de la rue d'Oslo et du boulevard Championnet dans le 18e. Je suis incapable de donner le nom, mais elle fait vraiment l'angle rue d'Oslo, boulevard Championnet. Ok, on va faire des recherches. Et elle est délicieuse. Je ferai des recherches et on mettra ça dans les notes de l'épisode. C'est gentil.
0: Alors, au resto, t'es plutôt entrée plat ou plat dessert?
1: Les trois. <rire> ok.
0: Le clafoutis avec ou sans les noyaux?
1: J'aime pas le clafoutis. <rire> bon. Sans les noyaux.
0: Sans les noyaux. Pain au chocolat ou chocolatine?
1: Pain au chocolat. Ouais, faut Mais pas, pas que je suis du Nord. Hein, ah, du Nord, représente, 59. <rire> voilà.
0: Chocolat noir ou au lait Noir. En pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée Les deux. Texture croquante ou moelleuse Croquante. Chocolat ou fruit Chocolat. Le meilleur pâtissier ou top chef le meilleur pâtissier. Galette frangipane ou brioche des rois Frangipane. Alors, pour le gâteau basque, crème ou cerise Crème. Quelle horreur. Hein. <rire> Quel sacrilège! <rire> Euh, ta préférence, pas de feuilleté ou pas de sablé?
1: Pour les tartes sablées. Et sinon, feuilleté en général. Beurre doux ou beurre demi-sel? Doux.
0: Ah là là. Alors là, j'adore ce j'tis, débat. J'tis. Je, je suis pas, je <rire> ne suis pas bretonne. Enfin, euh, espresso ou café de spécialité?
1: Je déteste le café. Ah, ok. Coca zéro. Coca.
0: Ah. <rire> Mon apport de caféine oh, se voilà. fait uniquement par le coca. <rire> Nutella ou nociolata?
1: nocio latin et enfin si tu étais une pâtisserie tu serais oh, je, moi personnellement hein, parce que je mange hein, si j'étais une pâtisserie je pense que je serais un saint honoré en toute simplicité en toute simplicité <rire> voilà pourquoi un saint honoré que c'est too much <rire> tu <'est> too much <rire> oui
0: c'est de la pâte feuilletée de la pâte à choux de la ouais, crème du trop... caramel ça part dans
1: tous les sens c'est tout moi d'accord ah, c'est ouais. rigolo
0: et enfin pour finir euh, avec qui tu me conseillerais de faire un
1: épisode je dirais, waouh, wow. je, je, je vous recommanderais de faire un épisode avec mon, mon ami, l'acteur Yes Salem, qui est un, un bon vivant, mm -hmm. et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à vous raconter sur la gastronomie, la gourmandise, et ses petits macroutes de Proust. Ah, il en a aussi lu. Certainement. Super. Voilà. Bah en tout
0: cas, merci beaucoup Naïma. C'est moi. Pour euh, tout ce partage. Euh, et puis maintenant, bah, je crois qu'il faut manger la briche.
1: Allez, à l'attaque. Bon avis. <rire> merci. merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorez pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup Et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram, sur le compte Honorez-vous Guide. A très vite